1: Сегодня у нас совсем необычная программа. Владимир Варсобин сегодня у нас на связи напрямую из Тель-Авива. Шалон. На месте происходящих событий я в Москве, ну и сегодня мы обсудим не только то, что происходит на Ближнем Востоке, но и многие другие темы. Ну что, Владимир, давайте, так сказать, сегодня у нас программа будет необычная. Я хочу сказать, дорогие друзья, что я внимательно читаю телеграм-канал Владимира Варсобина, и, Владимир, вы очень интересно там описываете то, что увидели в Израиле. Поэтому давайте... Сегодня я задам вам вопрос Когда мы мы, э, Наблюдаем за тем Что происходит на Ближнем Востоке Мне кажется, что два ключевых слова Которые крутятся в голове Это вовсе не Хамас и Израиль о коллективной ответственности. И смотрите, какое, какое страшное колесо такое э- закручивается. Сначала, исходя из принципа коллективной ответственности всех израильтян, как считает Хамас, э- его боевики врываются на территорию Израиля, э- совершают там э- какие-то неописуемые злодеяния, захватывают заложников, убивают людей. После чего официальные лица Израиля, политики, руководители начинают говорить о коллективной ответственности палестинцев уже они все ответственны, начинаются ковровые бомбардировки газы, где бомбами вот эта вот коллективная ответственность, она, так сказать, распределяется по руинам. И теперь мы уже видим, как в ответ в мире начинаются акты антисемитизма, о которых мы уже забыли. В Германии срывают флаги, рисуют определенные знаки на домах, где живут евреи. То есть, как как вам, находясь там, в эпицентре событий, видится вот эта коллективная ответственность, и как можно остановить это колесо?
2: Здравствуйте всем. Да, я сейчас нахожусь в Тель-Авиве и, вот, слушая вас, все правильно, что вы говорите, Николай. Только есть такая одну детальку. Вы, не знаю, в сознательные лет, наверное, нет. Просто, наверное, так вот, у вас получилось. Вы выдали, как это будет правда? На самом деле в руководстве и здесь в Израиле никто никогда не говорил про то, что мирные жители обязаны пострадать, что вот коллективная ответственность, именно они должны э, погибнуть, видимо, из-за ковровых домодеров точно так же. То есть это деталька маленькая, что они этого не говорят.
1: То они есть, говорят, миллионы, у нас это... Э, не говорят. Говорят. И тут я с вами поспорю э, в наших российских СМИ транслирует министра обороны Израиля, президента Израиля, которые говорят следующее, что все палестинцы несут ответственность за то, что произошло. Дальше там еще есть такие вещи, которые я даже повторять в эфир не буду. Но никто не говорит, что все должны умереть. А дальше начинается уже реализация этого принципа. Когда даются 24 часа, чтобы там ну, не знаю, 2 миллиона людей, которые живущие живет в секторе газа, ну, или не все, ну, миллион человек за 24 часа должен куда-то уйти. Странно. Я вы... вот это,
2: заявление, это то заявление по поводу, что президентцы несут ответственность, я вот его не помню. Хотя я внимательно слушал. Смотрю, ну, ладно. Доверьтесь, будем, доверьтесь когда... мне, да. Никогда. Я сюда буду перепроверять. Николай, значит, какая здесь ситуация, наших дорогие слушатели? Вот я хочу просто, чтобы вы вспомнили 90-е годы, когда были теракты в Москве, во многих, когда было Гурьяново, помните, когда после каждого кровавого теракта на кухнях и даже на телевидении, и в СМИ ходили сразу такие разговоры о том, чтобы обнести Чечню большим задором, бетонным. Вот. Ну и дальше очень много всяких было страшных фантазий и так далее. Сейчас, конечно, нам это все не очень удобно вспоминать, но это было. А почему это было? Потому что мы не могли с этим справиться. Мы не могли их контролировать. И сейчас у, у израильтян, у евреев есть такая проблема. Они уже десятилетия не могут справиться с сектором газа. Что хотят вот эта экстремистская эта террористическая организация «Хамас»? Они э, стали на путь, чтобы э, уничтожить э, государство Израиль. И они хотят евреи спихнуть в море. То есть такая, еще такая, такой вот образ интересный. Они, вообще не хотят, они э, считают, что вот, Израиль должен существовать, а изреи, э, евреи не должны существовать вот здесь. И э, под это дело, если вот, допустим факт, они строят государство на западном берегу. Они перебесились в свое время, они тоже были террористической и жесткой организацией. Но сейчас они спокойно строят э, палестинское государство, в котором, кстати, люди живут даже, намного, даже богаче, чем в соседней Орде. То есть, вот это сотрудничество с Израилем приносит плоды, они работают, они встраиваются в израильскую экономику, особо не хулиганет, и, в общем-то, у них есть развитие. А вот анклав э, газа стал на путь вооруженной борьбы с Израилем. У них, ну, у них внизу, вы имеете в виду, но, есть газа наземная, а есть газа подземная. То есть сейчас цель э, израильской военщины, как у нас раньше э, говорили в Советском Союзе, э, цель уничтожить вот эту, вы знаете, я сейчас буду говорить очень знакомые всем слова, э, коммуникации, уничтожение коммуникации. Это очень известная история. Она э, связана с тем, чтобы лишить возможность... Э, террористов таким образом нападать снова. Они хотят таким образом, Владимир, как бы, да,
1: вырвать... Владимир, я, я, я бы вас вот. сейчас поэтому, поэтому я был. Оби... Да, да, да,
2: пожалуйста.
1: Да. Просто в силу того, что, может, вы находитесь сейчас в эпицентре событий, вы, конечно, чуть меньше следите, как ситуация показывается, оформляется в российских СМИ. Вот то, что вы говорите, сейчас это такое очень общее место. Мне хотелось бы вернуться к вопросу, который я вам задал. Как выскочить вот из этого колеса коллективной ответственности? Вот, вот как из этого выйти, когда одни считают других всех виноватых, потом в ответ на действия тех вторых, первые тоже так все производят? И, Владимир, давайте будем корректно. Эта ситуация очень сложная, очень деликатная, кровавая. Но Хамас не признан в России террористической организацией. Не признан. Не признан. Да. А во Франции признан три дня назад. До этого что-то мешало французам дать такое определение.
2: Николай, а вам фотографии и видео не убедили, что это террористическая организация? Вот, вот эти последние полторы тысячи вырезанных человек вас никак не, скажем, не насторожило?
1: Я хочу сказать, что меня одинаково настораживают действия обеих сторон. Потому что буквально за несколько дней какой-то налет человечности и цивилизации с обеих сторон конфликта, он куда-то ушел. И правых виноватых там не найти. Понятно, что те, кто убивают мирных жителей, это террористы, убийцы, они должны ответить по закону. Но все-таки с терроризмом не борется ковровыми бомбардировками. Сектор газа – это очень населенный э, анклав. Дорогие друзья, еще раз хочу повторить, это примерно по размеру полтора Мариуполя. Живут там 2,3 миллиона человек. Огромная рождаемость, поэтому около миллиона – это дети там. Поэтому, когда говорят, что три тысячи погибших, там по тысячу погибших детей. И еще непонятное количество находящихся под завалами. Ведь, смотрите, число жертв растет не только потому, что находят новые тела, но и потому, что огромное количество пропавших без вести. Люди понимают, что все, вот никаких других вариантов нет. Поэтому, Владимир, я понимаю, что сложно. Давайте постараемся эмоции отложить в сторону. Отложить какие-то, может так, быть...
2: Николай, я как, раз, я как раз и вам предлагаю э, в сторону отложить эмоции, и, кстати, мне очень жалко, это, конечно, ужасно, когда мирные жители страдают, и, в общем-то, сейчас, когда перед тем, как были бомбардировки, я сейчас не стою на сторону Израиля, у него сейчас есть очень много, я буду об этом, об этом надеюсь, поговорим. но они действительно разбросали, там, это было видео, что они разбросали листовки, они сообщили, что нужно уходить из города. Ведь по сути, что происходит? А, террористы, они, естественно, им не невыгодно, чтобы мирные жители ушли из города. Ну, понятно почему. Потому что они им прикрываются. Но это и реальность. Я не говорю, что вот это пропаганда. Это реальность.
1: Но Потому эту тактику мы видели в исполнении ВСУ точно так же. Поэтому ну, мы можем предположить, что
2: Это интернациональная история. Это так действуют очень многие слабые против сильных. Они защищают свое мирное, население, чтобы потом показывать СНР. Вот таким образом тактика сейчас в секторе газа. Сейчас уже неделю войска Израиля стоят, ссылаясь на плохую погоду. У меня такое подозрение, что они просто ждут, чтобы побольше мирного населения ушло из газа. И они поэтому, собственно... Это вообще вещи страшные. То, что они не поставляют воду, не, по, не поставляют электричество. Они вот они просто таким образом выжимают население из этого опасного города. А они куда? Говорят, что они такие, прям...
1: Подождите, куда? Вот вы так а говорите, вот что еще... есть куда еще... уйти. А идти-то некуда. Э, вот весь Газа, весь да. Газа, это вот как один Мариуполь. И вот попробуйте в рамках Мариуполя переместите 2 миллиона человек. Куда?
2: Э, там с Египтом, да, проблем он не пускает, потому что эти самые братья-мусульмане, это родственники, духовные родственники э, Хамаса. Естественно, Египет никогда в жизни их не пустит То есть там, по большому счету, никому не нужны вот эти несчастные 2 миллиона человек Я это тоже понимаю, это ужасная вещь Но смотрите, Николай, вы, я здесь немножко посидел неделю Не в плане, что я посидел как-то Мне кажется, что, глядя да, на да. вашу бороду, вы но еще скоро, посидели Скоро
1: посидели, да. да, сейчас я нам я надо ненадолго не... прерваться у нас, дорогие да, друзья, давайте, будет хорошо. небольшой перерыв. Мы вернемся к обсуждению этой сложной темы. Владимир Но я вас все-таки адресую к вопросу, с которым мы начали. Как вырваться из этого, из этого, из этого заколдованного круга коллективной ответственности? Вот как из это этого выйти? Сейчас
2: заботят, сейчас заботят всех этот Потому вопрос, что это при... что может позволить
1: прекратить это кровопролитие, гибель мирных жителей. Как с одной, так и с другой стороны другой цели, мне кажется, сейчас ни он, ни э, любые другие страны не должны иметь.
2: Сейчас по сути происходит это. Вот ответ на ваш вопрос сейчас происходит на Земле, пока нет наземной операции.
0: Дорогие друзья, ждут, сейчас когда мы вернемся очень быстро. По сути дела. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас программа в таком специфическом, но очень актуальном формате происходит. Владимир Варсобин, мой уважаемый соведущий, на прямой связи из тель И я еще раз напомню нашим радиослушателям тот вопрос, с которым мы стартовали. Я даже бы его чуть-чуть переделал. Как выскочить из этого круга кровавого... кровавой мести коллективной ответственности, когда страдают невинные, мирные жители, дети, старики, женщины с обеих сторон, они гибнут. И, Владимир, вы начали рассказывать, к чему готовится Израиль, наземная операция, он как-то притормозил. И я позволю себе заметить, что мне кажется, здесь дело не в том, что он ждет, когда уйдут мирные жители, хотя, наверное, в этом тоже есть определенный резон, а есть определенные дипломатические контакты, и Израиль смотрит как развивается событие, потому что сегодня заявление официального представителя Цахала звучало так, что а вообще-то наземная операция она не является стопроцентно решенной. Хотя в самом начале конфликта звучали слова о том, что вот сейчас вот прямо все уже точно решено. Поэтому Владимир, ну ну как вот как выскочить? Можно ли так, чтобы Израиль добился целей? обеспечения своей безопасности.
2: Я, Николай, я сейчас да, я понял, я, я слушаю разных израильских, умеет свою версии, как это сделать. Но, ну что она против, в общем, израильских полиц, которые, собственно, решают это дело. Вот У них есть несколько вариантов. Первый вариант, который мне больше всего нравится, это создавать, значит, не зачищать полностью, конечно, газу, а организовать там международные миротворческие силы. То есть, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность за то, что там происходит. Но против этого в Израиле очень многие, хотя мне кажется, это один из самых бескромных вариантов. Вариант второй – это буферная зона. То есть, э, э, все-таки газ уберут, э, эти самые каянные тоннели взрывают, но там будет страшное количество жертв, потому что это будут уличные бои, а еще и подземные бои. Вот это, кстати, останавливает израильтян, которые очень бережно относятся к жизни, имеется в виду жизни своих граждан. И третий вариант, это, да, это полная... Ну, есть такой цинизм, конечно, есть такие радикальные... Мнение в Израиле, и кстати, очень распространенное. Такая шутка есть, что там у два Диснейленда вот на территории Газа. у нас говорит, мало территорий для развлечений. Давайте мы туда еще поставим. Но это такой уже совсем ультраправый э, такой. Да.
1: Я думаю, что это будет думаю, э, не дай бог, это месть. будет самый беспокойный Диснейленд в мире, в нем все время. Боюсь, что-то будет происходить. Я тогда прокомментирую те варианты, которые вы предложили. Третий вариант, даже не хочу о нем думать и рассматривать. Уверен, что международное сообщество, как это не банально звучит, не даст осуществиться такому сценарию, чтобы 2 миллиона человек были изгнан из своих нажитых мест, при этом, что непонятно, как их технически э, 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 так сказать, ну, вот вот даже если Израиль решится на это, еще раз напомню, дорогие друзья, с одной стороны 65 километров забора, э, с израильской стороны, где сейчас армия стоит, с другой стороны море, и с третьей стороны, в буквальном смысле, бетонная стена Египта, где есть там э, один-два контрольно-пропускных пункта. Вот представьте себе, вы ездили, наверное, где-то, границу пересекали, представьте, один КПП, и там должно пройти 2 миллиона человек.
2: Никто не пустит их. Египет их не пустит. И,
1: и не пускают. Да?
2: Это Поэтому этот, этот он, вариант... Он, потому, что, потому что он не хочет обрушить собственную страну. Он боится газу так же, как Израиль боится.
1: Да, Владимир, по- прошу прощения.
2: устойчивое слова.
1: Закончу и... мысль по поводу двух вариантов других, которые вы предложили. В обратную сторону двигайтесь. Второй вариант. Наземная операция. Большие жертвы, безусловно зачистка, как вы говорите, уничтожение военной инфраструктуры, то бишь этих самых тоннелей, и дальше вы говорите буферная зона. Исходя из того, что эта сама зона очень маленькая, там никакую буферную зону вы не сделаете. Потому что вы этот буфер должны сразу же до египетской границы продлевать. Просто территория очень маленькая, там нигде этого буфера не получится, и ракеты в любом случае этот буфер смогут перелетать, как они перелетали до вот этого обострения. Поэтому мне кажется, что это такой бессмысленный вариант. Ну и первый вариант, я согласен Я соглашусь с вами, что он выглядит, наверное, наиболее привлекательным. Ну, для нас с вами, да, наверное, для наших радиослушателей, когда некие миротворческие силы будут там размещены. И в этом смысле у нас, может быть, даже получится мостик к следующей части нашей программы, когда мы говорим о визите нашего президента в Китай, потому что кто может вызывать доверие у обеих противоборствующих сторон? Вот мне кажется, что здесь Россия -э 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 и Китай как раз могут выступить этой силой.
2: Важно, нет. Нет, Россия не будет здесь. Здесь по очень многим причинам Россия не будет посредником. Израильтяне, они как-то оценили дружбу России с Ираном, и вряд ли. И, кстати, сам и сам Хамас, по-моему, тоже, в общем-то, скорее ориентируется на США. Но здесь такие данные. Здесь вот вопрос в чем. Все варианты могут быть... Но последний, вот который вам больше всего понравился, и мне, потому что он самый бескромный, в нем одна проблема. Он не гарантирует уничтожение Хамаса. А главная цель, она психологическая, политическая, она всенародная цель здесь, в Израиле, уничтожить Хамас. То есть, каким образом вы уничтожите Хамас, если не возьмете газу?
1: Владимир, вот здесь мне даже хочется процитировать советские фильмы. Хамас – это, безусловно, структура. Но Хамас это, в первую очередь, идея. Если сейчас начать военную операцию, в которой, не дай бог, погибнут десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч людей, то идея ненависти к соседнему государству Израиль, она только укрепится у этих людей, которых можно выгнать куда-то, можно их убить. Но всех-то, я очень надеюсь, никто не собирается осуществлять такую операцию. В итоге Ай, идея, вы... идея войны со своими соседями, вот этот кровавый водоворот, коллективная ответственности, когда любой из ГАЗа должен, увидев любого израильтянина, испытывать к нему ненависть и стараться нанести ему ущерб или убить, а израильтянин должен испытывать то же самое к жителю ГАЗа, это и есть та коллективная ответственность, из которой надо выскочить. Невозможно Николай, уничтожить вы прекрас, Хамас прекрасные
2: слова, вы, вы прекрасно, но Мне сразу вспоминается этот, этот разговор, как-то я посидел здесь с знакомыми евреями, я не почитав наши российские форумы с вот такими вот советами, краснодушных Они как-то там мне рассказали такой полунегдот. Они говорят, а нас часто советуют типа, ну вы же, же поступайте по Библии, вам, значит, хлестнули по поставьте правую. А ведь мы забываем, мы христиане вмешиваемся и пытаемся оценить конфликт между иудеями и мусульманами. У иудеев нет ничего по поводу щеки. У них их, у них верх глаз за глаз. У мусульман такая же история. Поэтому наш христианский взгляд на то, что там происходит, я вот если за эту неделю я это понял, он очень поверхностен, и мы не понимаем на самом деле суть этого конфликта. Нет, мы, мы на самом деле морально-этически э, правы. Конечно, надо всех сберечь, как можно больше людей нужно сберечь, я понимаю. Но когда вы говорите по поводу того, что они еще больше возненавидят Израиль, Николай, все, проехали, нет уже где-то и проблемы.
1: Владимир, Знаете, Владимир,
2: нельзя я? еще больше, еще нельзя еще больше э, э, те, кто живет в Газе, еще больше возненавидеть Израиль. Владимир, и, вот. не, и, и, и нельзя уже еще больше с точки зрения израильтянина возненавидеть э, Хамас.
1: Ну, то есть, по сути, вы не, не дали прямой ответ на мой вопрос, но вы сказали следующее, что э, выхода из этой ситуации нет. И, как вы видите, дальнейшее развитие, вы три, три варианта изложили. Но вы
2: думаете, что будет? я вам будет скажу что будет. Унич... Я вам скажу, что будет. Да. Это будет, это будет все-таки вариант с буферной зоной. Войска войдут в газу, встанут, окопаются, зачистят туннели. Они загонят в на юг страны, на юг в смысле сектора газа, оставшееся население. И это дело вот они будут морозить, то есть будет это все замораживать вот в этих вещах. Будут строить еще один, наверное, забор который уже пойдет по между Южной и Северной Газой, и вот эта мертвая территория, которая превратится в вот эту часть, где находились боевики, откуда пошла атака, она будет совершенно безлюдный. И там будет запретная зона, кто там будет появляться Но будет и убивает. Сейчас перед забором
1: будет было ровно то же самое. Любой, кто появлялся, там его убивали снайперы. Я хочу сказать, что это никак не решит проблему. Но, Владимир, мы все равно с вами, зафиксировав это, должны двигаться по плану нашей. Секундочку,
2: секундочку, они не хотят решать эту проблему надолго, то есть да, евреи понимают, что они эту проблему решат всего лишь на 10 лет, они привыкли за полвека э, решать проблему, просто продлевать свою спокойную, э, спокойную жизнь на 10 лет, никто здесь не надеется решить ее навсегда. Но, это тоже это поймите.
1: Но если можно говорить о какой-то спокойной жизни в этой ситуации, то мне кажется, надо использовать а они уже так все время другие живут. термины. А они так всегда Хорошо, живут. Владимир, давайте э, перейдем к теме, которая мне кажется напрямую с этим связана, но это не то, что сейчас происходит в Китае, не важнейшие события, которые там, мы к ним перейдем в следующей части нашей программы. А сейчас давайте перенесемся в Брюссель. Вчера вечером там произошел террористический акт, на мой взгляд, чистейшая провокация, которая призвана поднять накал страстей на новый уровень. Я напомню вам, дорогие друзья, небольшие подробности. Некий террорист, одев на себя оранжевый балахон из автоматического оружия, убил нескольких болельщиков шведов, сборной. После этого, как говорят официальные власти Бельгии, сел на мопед и начал ездить по городу. Значит, к утру пришел в какое-то кафе. Естественно, снять этот яркий балахон, который его выделял, он не догадался, это понятное дело. Зашел в кафе, и там был, разумеется, убит при захвате. Вот, мне кажется, здесь очень много из пищи для размышлений. Давайте следующую часть нашей программы мы начнем с того, чтобы сверить наши часы. Как видится Владимиру, это провокация. Я изложу свою точку зрения. Ну, надеюсь, что, собственно говоря, мы как-то сможем оценить эти происходящие события. А сейчас мы уходим на небольшую паузу. Никуда не переключайтесь.
2: Он срывал большой куш: Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фекалей, В Одессу голый приводил. И угонял бумер.
2: Мы же люди искусства. У нас все должно быть красиво, лицо и все такое. Пушкин. Кстати, сам бухал и в сельской бане с барышнями безобразничал.
0: А теперь он пришел на радио Комсомольская Правда. Каждый понедельник, в 7 часов вечера, Дмитрий Гоблин Пучков с толком расстановкой. И старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь! Гоблин Плакова не посоветует! По сути дела, Николай Стариков
1: мы продолжаем, дорогие друзья, продолжаем наш необычный формат сегодняшней программы. Мой уважаемый соведующий Владимир Варсобин на прямой связи с тель Мы остановились на весьма странном террористическом акте, который произошел вчера в Брюсселе. Поэтому, Владимир, давайте мы поступим следующим образом. Я сначала сложу свою версию произошедшего, ну, а потом вы как критически настроены.
2: Да. перед да? этим скажите, пожалуйста, почему вас во всем этом море новостей заинтересовал именно этот теракт?
1: Меня в этом море новостей интересует все море новостей, и поэтому начать я должен с, вот, прошу сейчас вас не давать этому оценку, с буквально низких предложений, как говорится, что происходит на Ближнем Востоке. Значит, на Ближнем Востоке мы видим провокацию, которая призвана... Погрузить в хаос этот регион Вывести противостояние Между людьми в этом регионе На совершенно иной Уровень зверства Но и продемонстрировать этот Пример зверства для всех Остальных людей на планете Почему я так думаю? Потому что На мой взгляд, то, что произошло в Израиле, это провокация. Причем режиссер, постановщик этой провокации играл как на стороне Израиля, так и на стороне Хамаса. Израиль странным образом допустил, чтобы Хамас ворвался на его территорию, а Хамас по непонятной причине совершил такие преступления, которые просто в данном случае э, Израиль и создают ему абсолютный повод для каких-либо действий. Но дальше уже Израиль начинает э, очень серьезные ковровые бомбардировки. И вот это как раз то, о чем я вас спрашивал, как из этого выскочить. Итак, то, что произошло в Брюсселе. Это такой классический для Западной Европы в последние годы теракт. Я напомню вам, дорогие друзья, что э, просто возьмите любое террористическое проявление, которое было в э, Западной Европе за последние 10-15 лет. Вы увидите удивительные вещи. Если использовать автомобиль, Вы помните такие зверские вещи, да, в НИЦ и в других местах, когда сбивают людей автомобилем, в Германии были. Обязательно в автомобиле забывают права или паспорт, обязательно. Ну просто иначе никак. Паспорта, права обязательно оставляют. Далее, если во Франции расстреливают кафе, то прежде чем зайти в кафе, террористы якобы кладут телефон прямо в урну. Причем целиком. Растоптать, уничтожить его или вообще не брать с собой, ну, они не могут до этого догадаться. В Брюсселе террористические атаки, которые были лет 12 назад в аэропорту, на помойке нашли, это официальная версия властей, на помойке нашли ноутбук со всеми адресами сами, телефонами, всей перепиской. И знаете, по какой причине? Ну, представляете, вот помойкой на ней найти ноутбук. Официальная версия такая. Обратил на себя внимание, потому что был целый. То есть террористы такие идиоты, что даже не догадались разломать компьютер, прежде чем выкинуть его на помойку. Было несколько терактов, когда одевали какие-то белые балахоны. И вот теперь переходим к Брюсселю. Какие-то смутные видео. И первая информация. Человек в оранжевом балахоне убивает людей. Вопрос. Если кто-то идет совершать преступление, зачем он одевается так ярко и броско? Ответ э, человека, который читал романы э, детективного свойства, следователь любого. Потому что яркие пятна, например, фальшивая борода, какая-нибудь как бы настоящая наколка, которую демонстрируют, на самом деле она смываемая, они запоминаются. И запоминается одежда, а лицо не запомнится. То есть э, террорист может одеть яркую одежду для того, чтобы запомнили только яркую одежду. Есть такой вариант? Есть. Но этот террорист, который вроде как бы убил людей, он даже не передевается потом. Одновременно выходит у него в социальных сетях видео, на котором он записан и говорит, что это он его совершил. А дальше он на мопеде в этом оранжевом балахоне катается по Брюсселю. Полиция приезжает через 40 минут. Вы понимаете, что Брюссель это огромная, огромная вещь. И полиции спешить не стоит, если кто-то с автоматом стреляет по футбольным болельщикам. А вот теперь я изложу Версию, которая все это соединит. Вот этому режиссеру ближневосточного кризиса нужно подлить масло в огонь. Поэтому находят какого-то дурачка, который либо зависит от спецслужб, либо ну, в общем, каким-то образом его, им управляют. Ему говорят записать ролик в оранжевом балахоне. Он записывает ролик. Дальше ему говорят, что он куда-нибудь пошел в этом балахоне. Второй человек, одетый в такой же балахон, катается на мопеде. Все фотографии, которые есть, вид сверху. Посмотрите в интернете. Там видно каску, мопед и оранжевый балахон. Ничего больше не видно. И, наконец, третий подонок берет автомат, выходит на улицу, убивает людей. После чего забегает в ближайшее место, скидывает себе балахон, и уже, как обычно, прохожий, куда-то уходит и, скорее всего, улетает. Далее, на следующий день, тот, кого заранее выставили вот вот э, вот этим дурачком на заклание, кто забывает права, или чьи права забываются в машинах, когда они сбивают, его уничтожают при захвате. Каждый раз, каждый раз схема абсолютно одинаковая. И, дорогие друзья, я просто обращаю ваше внимание на то, что это классическая провокация. Вот теперь, Владимир, хотелось бы узнать вашу оценку этого.
2: А, Николай, я, мне, мне вот в этом смысле вас подводит, извините, она Ваша способность думать и изъясняться конспирологически, то есть рисовать вот такие хорошие истории, которые наши слушатели часто любят, они вот вот сейчас оно вас подводит, потому что вы совершенно ну, такой... Мне кажется обыкновенный. Ну, в теракт случаются в Европе и случаются еще, еще
1: больше.
2: И вы, 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 не дело да, всякое бывает, знаете. Но дело не в этом. Дело в том, что вы построили за какой-то историю такую очень прям конструкцию в виде Агаты Кристи. Значит, у вас уже их не, дво, не один, а трое. Один, вот вы еще. Да можем быть десять, можем два, понятно. Если бы вы были еще более разгорячены Их было бы пятеро И там наверняка бы готовилось Вкушение на короля Англии И так далее Вы, вы хороший сценарист
1: Ваше оружие юмор А теперь давайте я ну, задам вам вопрос Я сюда просто
2: послушал вашу историю Подождите,
1: Владимир Уважаемые радиослушатели Точка, от которой мы отталкиваемся вот вы представьте себе, ли банка. Да, Нет,
2: Николай, извините, извините, дайте одна деталь, которую вот еще, да. почему я вот и уморю на эту тему. Ничто нельзя проверить из ваших слов. То есть, в принципе, я вам могу рассказать еще более красочную версию, такую же бездоказательную, как и вашу. Ну, то есть, в принципе, чем хороши конспирологические версии, они не требуют доказательств. Они все время как допуск. Вот РНТВ показывает условно говоря про пришельцев.
1: Владимир. Ну и там все
2: равно та же фраза. Я ценю ваше чувство юмора. Возможно, я не ценю ваше чувство
1: юмора. Но понимаете, как подтверждаются там, законы физики или еще какие-то экспериментами. Когда мы видим, что там 10 террористических актов, произошедших во Франции, в Бельгии, в Германии, во всех этих террористических актах мы видим одно и то же. Террорист которого потом объявляют виновным и на следующий день обязательно убивают при захвате, забывает на месте теракта свои документы. Вам это не кажется странным? Дальше мы видим тенденцию, когда... Например, была стрельба в Мюнхене. И очевидцы... Это не сейчас, несколько лет назад. Просто я написал книгу по терроризму. Я очень глубоко в теме. Многие говорят, что мы видели нескольких стрелков, которые были одеты в в одинаковую белую одежду. Официальная версия потом, что один, и он убит. То есть, понимаете, когда есть от чего отталкиваться. Но мы же с вами не считаем, что террористы-идиоты, которые обязательно должны забыть свой паспорт или... Права вы, на месте вы, вокруг паспорта,
2: вы вокруг паспорта построили всю эту схему. Скажите, пожалуйста, кто в этом случае выгода выгодоприобретатель? Кому это выгодно? Кто за... Давайте, да, давайте я случае, скажу. Давайте, это, это легко а- ответить. Оседлаем вашу версию.
1: Это да. легко ответить. Кто, вы смотрите. Кто? Первое. Мы, мы сейчас откладываем в сторону эмоций, число жертв и так далее. Израиль немедленно потребовал от Соединенных Штатов Америки военную помощь 10 миллиардов долларов. Что такое помощь? Это значит, что Соединенные Штаты Америки у своих производителей на 10 миллиардов долларов закупили вооружений, положили себе на склад или прямо привезли это в Израиль. Вы считаете, 10 миллиардов... А при чем
2: здесь, а, а при чем здесь теракт? Объясните связь между теракт... терактом и 10 миллиардами. Да,
1: когда вы дестабили... Ну, во-первых, это я вам объяснил, почему нужно было... Одна из маленьких причин, почему нужно было дестабилизировать Ближний Восток. Просто сама вот эта катавасия привела к тому, что ВПК США получил заказ на 10 миллиардов за неделю. Это первое. Второе. Когда вы смотрите за всем этим, вы лидер какой-нибудь страны, не обязательно Ближневосточной. Вы все это видите. Какая идея у вас появится в голове, когда вы смотрите бомбежки газы, террористические вылазки на территорию Израиля. Вот эту готовность уничтожать друг друга в войне, которая вспыхнула вдруг и вновь. Вы понимаете, надо вооружаться, Владимир. А теперь вспомните, какое государство является главным продавцом оружия в мире. Вам напомнить? Соединенные Штаты Америки. Слушайте, какой совпадение. Причем здесь
2: теракт? Причем здесь теракт? Объясните, пожалуйста, мне, где связь теракт? между терактом? И тем, что вы говорите?
1: Теракт это масло подлитое в огонь. Израиль начинает колебаться, международная общественность начинает э, свои симпатии. Э, я уж не знаю, как там в процентах не могу оценить, но э, они распределяются. Кто-то поддерживает Палестину, кто-то поддерживает Израиль. И чем больше Израиль бомбит, Палестину, тем больше симпатии среднестатистического международного обывателя переходит на сторону гонимых. Ну, так человек устроен, да? Вот вот так. Сначала жалели одних, потом начинают жалеть других. И не разбираются во всех этих тонкостях. И тут происходит террористический акт, когда вина возлагается на одну вполне конкретную сторону, ну и, как говорится, вишенка на торте. Швеция получает еще один повод стучаться скорее в НАТО. Ведь мир так беспокоен. Понимаете? Убиты-то шведы...
2: Как, как вы перепрыгиваете такие, знаете, вот, получается как? Убито два болельщика. И вы из этой истории делаете такие основания полагать, что именно эта история подлеснет бензина в огонь арабо-израильского конфликта, что выделит 10 миллиардов и так далее. 10 Сечка миллиардов уже выделили.
1: 10, выделили. 10 миллиардов уже выделили. Ну, имеется в
2: виду, что это каким-то образом маленькая история, связанная с болельщиками, выйдет на какой-то международный уровень. Николай, вы мне... слишком смелых суждениях. Ну, ладно, возможно, принимаем как версию. А на следующий... Владимир,
1: Россия... А, Сейчас мы должны прерваться, Да, и мы обязательно поговорим о сегодняшних событиях в Китае. Не переключайтесь, дорогие друзья.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. В 6 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Мой соведущий Владимир Варсобин находится на прямой связи в Тель-Авиве. А мы сейчас переносимся с Ближнего Востока, а потом с Брюсселя. Мы переносимся в Китай. Здесь, можно сказать, не просто важное событие, а даже юбилейное. Дело в том, что в 2013 году председатель Китая Си Цзиньпинь, а его официальная должность так и называется, председатель Китая, предложил инициативу «Один пояс, один путь». Это огромная экономика маршрутный проект, который дает возможность связать китайскую экономику с потребителями китайских товаров. И, в общем, конечно, выводит Китай в роль, наверное, одной из ведущих, если не самой ведущей державы в глобальной экономике. И сегодня наш президент является главным Главным гостем этого мероприятия. В свое время 150 стран поддержали инициативу Китая «Один пояс, один путь». Сегодня сказали, 147 прислали своих представителей. То есть, три где-то потерялись по дороге. Но одна из них – Италия. Вот хотелось бы потом, знаете, проанализировать, какие еще две страны. Так вот, утруска, усушка у них произошла. Сегодня наш президент активно работал. С Синзинпином была просто встреча, что называется, на ногах. Сфотографировались, поприветствовали. Завтра переговоры. Сегодня... Путин встретился с президентом Вьетнама, встретился с премьер-министром Таиланда, встретился с президентом Монголии, встретился с главой Венгрии Виктором Орбаном, который выступил в роли такой форточки в Европу, потому что на окно, наверное, Венгрия при всем уважении не тянет, все-таки форточка такая, вот, приоткрытая, через которую какие-то контакты с Европой остаются. И вечером еще встреча с премьер-министром Пакистана, То есть очень насыщенный день у нашего президента, но за Завтра будет главное переговоры Синь Путина. И вот, Владимир, мой вам вопрос. Сегодня я вопросы задаю, у нас такой формат. Скажите, пожалуйста, вы ожидаете, чего вы ожидаете, это первое. И второе, каким образом голос России и Китая завтра может повлиять на развитие трагической событий на Ближнем Востоке? Вот что вы ждете, и сможет ли Россия и Китай остановить вот это вот кровавое колесо коллективной ответственности, с которого мы начали сегодняшнюю беседу?
2: Мне кажется, будет отличным результатом встречи. На самом деле, двухсторонние экономические отношения намного важнее, чем все остальное. Потому что есть некие шаховатости, есть сигналы, что Часть, скажем так, экономики и Китая все-таки начинает соблюдать э- санкции, и, допустим, э- вот эта электро- электроника, которая нужна для дронов, перестала приходить и так далее, то есть есть некий список э- есть список проблем, на которые вот, при личной встрече, все-таки это, это очень важно, я думаю, что Си может решить, наверное, очень многое, если, если Владимир Путин сможет вот это все нормализовать. Нету, безусловно, безусловно экономичес... экономическая не, Скажем так Освободить экономики России От любой налета Китая от любого налета Ограничений и санкций Которые все равно накладываются Потому что во-первых, известно, что Китай все-таки держит в долларе достаточно большие деньги, и в общем, экономика зависит намного больше от, Кита- от США, чем от России. Это мыши, это Китая сильно зависит. Все остальное это для ну, такого Орбана, да, Орбана, кстати, хорошая история, это такой прорыв. Вообще, то, что он сейчас существует, Орбан, это большая удача для Кремля. И правительство Венгрии – это такая действительно форчик, соглашусь с вами. И, по, и поэтому переговоры с ними, заявление Орбана после переговоров о том, что хотя и страдают от СВО отношения Венгрии с Россией, но он не будет делать все для того, чтобы они... Спаси скромен... все, что такое...
1: да. Такой термин да, используют. да,
2: и он... Это, да, и, естественно, третья задача, которая, в общем-то, здесь и удача большая, то, что Россия таким образом демонстрирует, что никакой изоляции, ну, скажем так, недоизоляция случилась, и вот, пожалуйста, там уже не форточка, а целая дверь. Путин общается с главами очень важных, ключевых в этом регионе стран. И вот единственная правда, Николай, вот тоже здесь можно порассуждать, на тему прошла последний раз, последняя информация. Что э, перериентируют с Китая в Индию производство а европейцы, Запад переносят заводы То есть они делают не то, что они переносят Они делают такие же заводы, что и в Китае Видимо, с, с будущим возможности перевести производство ну, По сути, опасность тихо,
1: существует, Владимир. Конечно, опасность тихо, существует.
2: Сжимается, тихо сжимается у горла Китая вот. Это не, не сказал бы, что прям вот удавка Но вот поддушивают они Китай тоже сильно намекая на очень толстые обстоятельства. И, кстати, я тоже, Николай, если вы можете заметить, прокомментируйте, пожалуйста, то, что потепление отношений между Китаем и США происходит. По крайней мере, оно не деградирует, как сейчас заявляется, и даже ждут встречи с СИСБЭКом.
1: Хорошо, я позволю себе, конечно, прокомментировать почти все, что вы сказали. Надеюсь, времени у нас хватит. Итак, сегодня секретарь нашего президента сказал основные темы завтрашней беседы. Это экономика, то есть перспективы газопровода «Сила Сибири-2», дальше экономическое взаимодействие, а дальше начинается чистая политика, положение на Украине и в Палестине. Поэтому все-таки я ожидаю каких-то совместных заявлений или предложений двух президентов. То есть сейчас позиция по по Палестине, в принципе, у России и Китая абсолютно одинаковая страны сказали, что нет решения в этой ситуации без создания независимого палестинского государства и прекращения боестолкновений, которые ведут к гибели мирных людей. Но это был голос России и голос Китая. А завтра я надеюсь, что мы услышим голос России и Китая вместе. Это будет уже совершенно конкретное весомое предложение, от которого, возможно, международное сообщество уже не сможет отказаться. Что касается взаимоотношений с Индией, да, действительно, такая проблема есть. Запад ищет альтернативу Китаю. Вот была информация несколько дней назад о том, что британские банки готовятся к введению санкций против Китая. И, соответственно, это одна из публикаций западных информационных агентств. И дали предложение своему правительству, как они видят, все что все это будет происходить. Китай большой, Где-то действительно соблюдаются санкции в адрес России, тут нечего скрывать. С другой стороны, Китай ввел санкции против западных компаний на поставки самых новейших чипов. И вот опять-таки сообщение Бломберга гласит, что именно в Россию поставляют вот эти самые новейшие чипы, а всем остальным эти чипы не дают. Здесь хотел бы добавить, что в дипломатии международной, о которой мы говорим, самого высокого уровня, всегда нужно обращать внимание на сигналы. И вот какие сигналы сегодня прозвучали? Значит, сегодня эстонская газета, Эстонская газета, какая-то не спеша. Именно сегодня, в день начала вот этого важнейшего мероприятия в Пекине, опубликовала статью, в которой она пока так косвенно обвиняет в повреждении, разрушении газопровода, который из Эстонии в Финляндию ведет, судно китайское. То есть, вот именно сегодня они это так опубликовали. Дальше, знаете, посмотрим, во что это будут разворачивать. То есть, в северных потоках, в их уничтожении сначала пытались обвинить Россию. А в разрушении этого газопровода Эстония, Финляндия тоже пытались обвинить Россию. Даже Путин об этом подробно рассказывал. А теперь вот они вырули, значит, на Китай. А с другой стороны, вот сейчас здесь в новостях комсомольской правды информация о подтверждении поставки. Я так понимаю, что уже даже применение американских ракет Атакамс. Именно сегодня, в день начала вот этой встречи Россия и Китай. То есть такой привет России со стороны американцев и со стороны ну, их же, грубо говоря, потому что эстонская пресса, наверное, при всем к ней уважение или неуважение, она на роль международного актора вряд ли может претендовать без какой-то команды свыше. Поэтому наша с вами оценка разнится. Вы видите экономические перспективы, если я вас правильно понял. Я все-таки надеюсь, что завтра будут более политические перспективы, нежели экономические. То есть экономические все равно будут заключены. И самое главное, когда Россия и Китай вновь присутствуют вместе, когда там присутствуют представители 147 государств, и президентов там ну, много, там десятка-три было. Говорить о какой-то изоляции, это вообще смешно. 147 государств. Какая, так сказать, изоляция? Изоляции здесь нет. Поэтому это все-таки новое качество того самого многостороннего, многополярного мира, о котором мы все время говорим.
2: Многополярный мир, да, только вот, только вот почему-то доллар у нас, и э, евро по счету. Знаете, многополярный мир нужен оформиться только в том случае, если будут национальные валюты быть действительно реально конвертируемыми, а не как индийские рупии, в которых можно вложиться, а потом, значит, нет возможности вытащить их из индийских банков, потому что они не, не отдают. Вот. И, Сегодня кажется, вы часто Индию
1: вспоминаете. Уж... Кстати, если да. вы вспомнил о валюте, я так правильно понимаю, что там курс израильского шекеля упал от всех происходящих событий?
2: Конечно, война объявлена, да, падает. А, кстати, если поговорить об Израиле, по поводу инициатив Китая У нас осталась да.
1: минута, поэтому да. я просил бы вас а, подытожить.
2: жаль. Да. Давайте подытожим. Подытожим что? Подытожим, если мы про Китай, то, конечно, это, ну, по сути, такой праздник дипломатии российской, потому что это удивительно. Владимир Путин редко выезжает, тем более на такие саммиты, даже Брикс пришлось пропустить. Теперь это такая хорошая компенсация, и у вас хорошая была аналогия с форточкой. Здесь не форточка, а целое окно распахнуто, и имиджево, и если получится какие-то экономические связи, имеется в виду какие-то проекты продвинуться и так далее, это все, можно сказать, позитивно, это большая Хорошо. удача.
1: Владимир, э, Но на, насколько
2: насколько э, э, она пр- будет долгосрочной?
1: Прерву вас, да? Дорогие друзья, е- если продолжать эту аналогию форточки, то то, что сегодня происходит в Китае, это окно в завтрашний новый будущий мир. А мы с вами услышимся, увидимся через неделю. До свидания.
0: По сути дела...